0: ברוכים הבאים לפודקאסט החללית, פודקאסט בנושאי חלל שנוצר במסגרת תוכנית המלגות של סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. אני קרן לנצמן, אני רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור וסופרת מדע בדיוני ופנטזיה, ואיתי נמצא...
1: יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, בוגר אוניברסיטת החלל הבינלאומית, יזם, ולשעבר סגן מנהל משימת בראשית לירח.
0: אז יואב, על מה אנחנו מדברים היום?
1: הפרק הזה יעסוק בעתיד של כדור הארץ, מבחינת מה שאנחנו יודעים שיקרה, ונעסוק בין היתר באירועים כמו סוף החיים של כדור הארץ ומותה של השמש, שמדובר על אירועים שיקרו בעוד יותר ממיליארד שנה, ומיליארד זה מספר עצום, אבל ליתר ביטחון, אם אתם נוטים להיבהל מדיבורים על סוף העולם, אנא קחו זאת בחשבון.
0: Hey, אז העתיד, יואב, hey, האם נגיע למאדים, ניצור קשר עם חייזרים, נהפוך לבינת על דיגיטלית ענקית שתכיל את כל המידע על המין האנושי אי פעם?
1: אז כמובן שאנחנו לא נוכל לעלות יותר מאשר ניחושים פרועים לגבי עתיד האנושות, וזה בהחלט כיף לעשות את זה, ובתחום המדע הבדיוני אה, בוחנים אין ספור תרחישים כאלה, מציאותיים יותר ופחות, אבל... אני לא רוצה לדבר על תרחישים אפשריים, אלא על תרחישים ודאיים.
0: אני מרגישה שאני צריכה להגיד
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, למשל אנחנו יודעים למדוד ולאפיין את התנועה של מערכת השמש שלנו סביב מרכז שביל החלב ואין לנו שום יכולת לשנות את זה או uh, להבין טכנולוגיה שתאפשר לשנות את זה יום אחד.
0: אז אנחנו בעצם הולכים לדבר על מה הפיזיקה והמדעים הפלנטריים אומרים על העתיד של מערכת השמש ושל כדור הארץ ובכלל של היקום שלהם?
1: כן, אנחנו ננסה להתמקד בעתיד הבלתי נמנע של הסביבה שלנו. למשל, אנחנו נדבר על האטת קצב הסיבוב של כדור הארץ.
0: רגע, 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 רגע. מה?
1: נכון, לפעמים את אומרת 24 שעות ביממה פשוט לא מספיק, צריך יותר.
0: אני בדרך כלל אומרת 24 שעות ביממה לאן הם עברו.
1: אז זהו, אז תדעי שזה בטיפול, וכדור הארץ לאט-לאט מאט, והיממה כתוצאה מזה מתארכת.
0: מעולה. זה אומר יותר זמן לשתות קופה ולשחק עם חתולים.
1: כן, אבל זה ייקח קצת זמן. צריך סבלנות בשביל זה. יש ראיות לכך שלפני 600 מיליון שנה, משך היממה היה כ-21 שעות, בסך הכל. מה? ועם הטכנולוגיה המודרנית אנחנו יכולים למדוד את קצב ההאטה הנוכחי של סיבוב כדור הארץ, והוא בערך 2.3 מילי שניות במאה שנה, או בצורה קצת יותר... מובנת 23 שניות במיליון שנה.
0: אני מרגישה שזה לא מועיל לי בכלל, יואב. מתי תהיה לי עוד שעה ליממה?
1: תצטרכי לחכות בערך 150 מיליון שנה.
0: שמה טיימר, הולכת לישון. אוקיי, <laughs> 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 okay, למה זה קורה?
1: אז uh, ב... התשובה הקצרה היא בגלל הירח.
0: אהה, אני מפנה אצבע מאשימה לשמיים. זה טוב. <laughs> מועיל, יש <ישירו. laughs> כן. אבל מה בדיוק הירח עושה?
1: הירח וכדור הארץ משפיעים זה על זה באמצעות הכבידה שלהם. אנחנו מכירים את התופעה של גאות ושפל, שרואים אותה פה על כדור הארץ כשאזורים שיש בהם מים, כמו חוף, רואים את המים עולים ויורדים פעמיים ביממה.
0: רגע, זה כי הירח מושך את המים אליו, או מושך את כל כדור הארץ?
1: הירח מושך את, את כל כדור הארץ, ולכן גם כדור הארץ יש לו איזושהי איזושה תנודה סביב עצמו כתוצאה מזה. והגאות והשפל דרך אגב זה לא רק של המים, זה גם של האטמוספירה וגם של הקרקע המוצקה. קרקע מוצקה. הגאות, אבל, אבל אם קשה לדמיין את זה אז בואו נדבר רק, רק על המים. מסה אדירה של מים עולה ויורדת כתוצאה מהמשיכה של, של הירח. כשמסה מאוד גדולה על פני כדור הארץ משנה את המיקום שלה, אז מרכז הכובד של כדור הארץ זז. עכשיו, מרכז הכובד של כדור הארץ זה המוקד של הכבידה שמושכת את הירח לכיוון כדור הארץ. זאת אומרת, אם היא מבחינת הירח לא מכוונת ישר למטה, אלא קצת הצידה בגלל הגאות, הגאות שהירח יצר, אז הירח עכשיו לא נמשך ישר למטה, הוא נמשך קצת הצידה. וזה בעצם גורם לירח לשנות את המהירות שלו במסלול סביב כדור הארץ. זו תופעה שקורית כל הזמן, באופן קבוע, והירח למעשה לאט לאט מאיץ, וכתוצאה מזה לאט לאט מתרחק מכדור הארץ. וקצב ההתרחקות של הירח הוא בערך 3.8 סנטימטר בשנה. זה אומר שבמהלך חיי אדם של 80 שנה הירח מתרחק בערך 3 מטרים.
0: זה אומר שמאז שנולדתי ועד עכשיו הירח התרחק במטר וחצי? כל הגובה שלי הירח התרחק <laughs> מכדור הארץ?
1: כן, זה בדיוק העניין, זה לא כל כך הרבה. <laughs> <laughs> אבל, אבל זו בפירוש התרחקות ו... זה אומר גם שהיממה מתארכת והירח מתרחק וזה אומר שהוא ייראה יותר ויותר קטן אה, עד כדי כך שבשלב מסוים ליקוי חמה מלא יהפוך להיות אירוע מאוד נדיר כי זה אירוע שבו הירח מסתיר את השמש אה, אז עוד כמה מאות מיליוני שנים לא יהיו יותר ליקויי חמה מלואים?
0: רגע, מאות מיליוני שנים. נכון. זה לא נשמע בעייתי במיוחד.
1: נכון, בשלב הזה בעתיד, בהנחה שהאנושות כמובן... תשרוד את התקופה הזו, יהיו לנו בעיות אחרות, למשל העוצמה של קרינת השמש.
0: זה נשמע לי מצוין, זה אומר שלא צריך לדאוג יותר שנישרף כשאנחנו יוצאים בצהריים. העוצמה של הקרינה מהשמש תפחת.
1: או לא, היא תתחזק.
0: אוקיי, <laughs> okay, אני מרגישה ש... אוקיי, <laughs> okay, מה קורה לעוצמת הקרינה מהשמש?
1: אוקיי, okay, אז פה קודם נזכיר שמדובר על העתיד שהתרחש עוד מיליוני שנים. אבל הקרינה של השמש הולכת ומתגברת. עוד כמה מיליוני שנים העולם שלנו כבר לא יהיה דומה למה שאנחנו מכירים היום, כי בסופו של דבר, טבע זה דבר דינמי. אוקיי? Okay? הסביבה משתנה עם הזמן, אנחנו בסך הכל מכירים אותה זמן קצר מאוד. אבל במשך תקופות ארוכות של מיליוני שנים זה ממש משתנה. בפרקי זמן כאלה ארוכים של מיליוני שנים, היבשות משנות מקום... אוצרים ערים חדשים, הרגש, אה, מתפרצים, הכתבים המגנטיים משנים מיקום ו, ועוד כל מיני אה, דברים נוספים שיש להם השפעה משמעותית על היכולת שלנו להתקיים פה. אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו באיזושהי צורה, או לעבור דירה.
0: בוא נעבור דירה, זה נשמע לי הרבה יותר טוב.
1: כן, אבל אנחנו לא נדבר על, על שינוי המקום של המיקום של הידשות, או על ערי גש, או על כתבים מגנטיים, כי זה לא קשור ישירות לחלל, אנחנו נדבר... על השמש. השמש מחממת את האטמוספירה של כדור הארץ, את הים והיבשה, ולכן היא גורם מרכזי מאוד בהרבה תהליכים פה על כדור הארץ. בליבה של השמש, הזכרנו את זה גם בעבר ונזכיר את זה בפרק יעודי לנושא הזה, אטומי מימן מתמזגים לאטומי הליום בתהליך שנקרא היתוך גרעיני ובתהליך הזה נפלטת אנרגיה והאנרגיה הזו עושה את דרכה אל פני השמש ומתפזרת במהירות האור לכל רחבי החלל. חלק קטן מזה מגיע לכדור הארץ ומחמם אותו כמו שהוא מחמם את שאר הגופים במערכת השמש.
0: שבדרך כלל זה טוב, אלא אם כן אתה בצהריים בקיץ.
1: בדיוק, זה, זה, זה טוב, ל, זה, אנחנו צריכים את זה לעצם קיום החיים על פני כדור הארץ ולעוד כל מיני תהל, תהליכים כימיים. אבל כמו כל דבר אחר זה טוב במידה. במהלך הזמן, עקב הצטברות של יותר ויותר הליום בליבה של השמש, השמש נעשית לאט לאט יותר ויותר גדולה, והאנרגיה שלה שמתבטאת בעוצמת האור גם כן הולכת וגדלה, וזה אומר שכנ"ל כדור הארץ יהיה חם הרבה יותר ממה שעכשיו, אפילו באמצע הקיץ.
0: וזה תהליך... איטי שלא קשור לנושא של ההתחממות הגלובלית כרגע.
1: הוא ממש לא קשור לתהליכי התחממות גלובלית, ולכן ההתחממות הגלובלית אנחנו מניחים שהיא תוצאה של מעשה ידי אדם בגלל שהיא משתנה כל כך מהר, והגידול בעוצמת האנרגיה של השמש שאנחנו מדברים עליה הוא בערך אחוז אחד כל מאה מיליון שנה.
0: זה נשמע... משהו שאנחנו לא יכולים להרגיש אותו.
1: אנחנו לא יכולים להרגיש אותו, אנחנו, אנחנו גם לא ממש מודדים אותו. אנחנו רואים לפי קצב ההתפתחות של כוכבים אחרים, ומתוך ההבנה שלנו של איך כוכבים מתנהגים, אנחנו צופים שזה מה שיקרה גם לשמש שלנו.
0: בסופו של דבר?
1: היא כבר בתהליך הזה.
0: אבל זה ייקח מיליוני שנים לא ייקח אבל, שני.
1: אבל זה תהליך שנמשך אה, מיליארדי שנים בסופו של דבר.
0: Okay, אוקיי, אז, אז מה יקרה? אז השמש שלנו תתחמם ותתחמם ותתחמם, ואז מה יקרה לנו?
1: היא דרך אגב לא מתחממת, היא פולטת יותר אנרגיה שמחממת אותנו יותר.
0: היא תחמם אותנו ותחמם אותנו ותחמם <חמת> אותנו, ואז מה מנסה... נעשה? אז, אז, אז
1: בעוד בערך מיליארד שנים, כשהשמש תאיר בעשרה אחוז יותר חזק ממה שהיום, אה, סביר מאוד להניח שמים נוזלים לא יוכלו לח... ל... להתקיים פה על פני כדור הארץ.
0: אז גם כדור הארץ יפסיק להסתובב. וגם... הוא לא
1: יפסיק להסתובב, הוא יאט.
0: הוא יאט, וגם יהיה פה סופר חם, מה נעשה יואב, מה נעשה?
1: <laughs> אז אני חושב שבמיליארד שנים יש זמן להגר, אבל החדשות הטובות הן שיש מצב שמאדים יתחמם מספיק ויהיה דומה לכדור הארץ, כמו שהוא היום.
0: <laughs>
1: כי הכתבים יתנדפו, האטמוספירה תהיה יותר uh, צפופה, המים הקפואים מתחת לפני הקרקע שאנחנו מאמינים שנמצאים שם. יעלו על פני האדמה ויישארו נוזלים, אז האוקיינוסים, אז האגנים העתיקים שהיו בעבר אוקיינוסים על מאדים יחזרו להיות מוצפים במים, ומאדים שוב יוכל להיות עולם שניתן לחיות בו, לכמה מיליארדי שנים נוספות.
0: אוקיי, okay, מה קורה בעוד כמה מיליארדי שנים,
1: יואב? אז כמה מיליארדי שנים אחרי זה, השמש תהפוך לענק אדום, ומערכת השמש לגמרי לא תישאר במצב הנוכחי שלה, אבל זה כבר סיפור <laughs> לפרק אחר. כן, אבל יש חמישה מיליארדי שנים עד שזה יקרה.
0: אוקיי. Okay. אז החמישה מיליארדי שנים הקרובות, אנחנו בסדר, אפשר להירגע.
1: אז תלוי מה יקרה כשגלקסיית אנדרומדיה וגלקסיית שביל החלב ייפגשו בעוד ארבעה וחצי מיליארד שנים. אבל בגלל שרוב הנפח של הגלקסיית הוא ריק, אז סביר להניח שלא יקרה לנו שום דבר כתוצאה מזה, אז אין סיבה להילחץ.
0: אלא אם כן יגיעו חייזרים ויפריעו לנו לעבור למאדים בדרך.
1: או, אז מעניין שאת מזכירה את זה. אנחנו, אין לי שום דבר להגיד על חייזרים מהבחינה הזו, כי אין שום ראיות לזה שיש חייזרים שיכולים לבוא ולכבוש אותנו, או משהו כזה. אבל זו כן שאלה מעניינת שאנחנו נדון בה בפרק הבא. האם אנחנו חושבים שיש חייזרים?
0: זה נשמע שאתה גולש לתחום של מדע בדיוני, יואב.
1: זה נכון. אבל אלה שאלות שגם מדענים מאוד בכירים בעולם דנים בהם בגלל שהמשמעויות שלהם הם מהפכניות מבחינת התפיסה שלנו את מקומנו ביקום.
0: יש למה לצפות? נתראה בפרק הבא.
1: האזנתם לפודקאסט החללית והגשת קרן ויואב לנדזמן. הפודקאסט הופק עבור סוכנות החלל הישראלית. השיר ברקע הוא 10,000 לייטיירס של The Phenomenauts, מתוך האלבום Escape Velocity. נשתמע בפרק הבא תודה רבה
0: דוקטור